0: Словом, Про найважливіше на ранок 8 вересня 2021-го. Про повернення Верховної Ради України з канікул. Свіжу погоджувальну раду та про обіцянки Володимира Зеленського стосовно українського парламенту. Про те, чи можлива зустріч президентів України і Росії та про чинники, які на таку можливість впливають. А ще про хасидів-паломників, які знову святкують настання Нового року в Умані. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Верховна Рада України 7 вересня знову стала до роботи. Дмитро Розумков на початку погоджувальної ради зазначив, що ця сесія буде досить напруженою. До 15 вересня Разумков сподівається побачити в парламенті проєкт держбюджету на 2022 рік. Сказав, що осінь завжди пов'язана з тарифами, опалювальним сезоном, і тут всі вертикалі влади повинні об'єднувати зусилля для того, щоб максимально допомогти людям в ці непрості часи. Крім того, Розумков прокоментував ДТП за участю слуги Народу Трухіна спікер закликав відразу коментувати такі інциденти, а не замовчувати їх, оскільки негатив в такому випадку розповсюджується на весь парламент. За словами Руслана Стефанчука, шоста сесія пройде під знаком трьох де децентралізація, деолігархізація і дерадянізація українського законодавства. Фракція Слуга народу на погоджувальній раді підкреслила, що їх турбує бюджетний процес. За словами Олександра Корнієнка, важливо, щоб в бюджеті передбачили кошти на велике будівництво і Фонду оплати праці педагогів. Фракція також хотіла присвятити сесію завершенню земельної реформи, децентралізації і пенсійній реформі. На годину питань до уряду в п'ятницю «Слуга народу» запропонувала запросити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, аби він розповів про кримську платформу і візит президента в США. В ОПЗЖ заявили, що в питанні формування бюджету не можна повторювати помилки минулих років, коли кошторис приймався в основному з урахуванням потреб силовиків, адміністрацій та різних контор. Європейська Солідарність зажадала, аби 2,7 мільярда доларів від МВФ були витрачені на 13-ту пенсію для українців. У Батьківщині ці кошти запропонували направити на субсидії в групі «За майбутнє» на програми енергозбереження. Ще Батьківщина розкритикувала порядок денний парламенту, заявивши, що він нашпигований лобістськими законами. У Голосі повідомили, що зареєструють постанову про порядок запровадження розумного підходу до локдауну. У тих підприємствах, в яких 80% вакцинованих працівників, ми їх не будемо закривати, а навпаки будемо стимулювати, щоб вони працювали. Це в першу чергу стимул для того, щоб люди отримали вакцинацію. Для кінотеатрів, салонів, тренажерних залів, всіх закладів, в які можуть прийти вакциновані люди, ми повинні залишити цю можливість, розповів Ярослав Железняк. Про що ще говорили на погоджувальній раді лідери парламентських фракцій та груп, дізнавайтеся з нашого спеціального матеріалу з інфографікою на сайті. Традиційно серед головних питань парламентської осені є і питання наявності ризику, розпуску, нинішнього скликання. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що на даний момент підстав для дострокового припинення повноважень парламенту немає. Його заступник Руслан Стефанчук каже, що формальні причини є завжди, але поки Рада буде виконувати програму президента, їй нічого не загрожує. Володимир Зеленський на початку літа говорив, що розпускати парламент зараз немає сенсу, тому що країні потрібна стабільність. Але розслаблятися не можна. Зеленський ще на початку каденції називав умови дострокового розпуску, та й взагалі президент має намір втілити в життя найдавніші обіцянки, що стосуються нардепів. На етапі передвиборчої кампанії Володимир Зеленський запевнив, що його фракція «Слуга народу» не створюватиме коаліцію з колишніми регіоналами і Петром Порошенком. Свого слова він дотримав. Одну із перших обіцянок, що стосується Верховної Ради, Зеленський озвучив перед інавгурацією першим указом підписати рік. Рішення про розпуск восьмого скликання. Цікаво, що президент, хоча й розпустив парламент, але обіцянку не виконав, оскільки першим указом він прийняв повноваження верховного головнокомандувача Збройними силами України. У свою передвиборчу програму Зеленський включив кілька найпопулярніших обіцянок, які з року в рік дають політики. Наприклад, підготувати законопроєкт про відкликання народного депутата України. Це зобов'язання вже виконано. Законопроєкт передбачає розширення переліку підстав для дострокового припинення повноважень повноваж Депа пунктами кнопкодавства і прогули без поважної причини. Та сам проєкт все ще не розглянуто, КСУ визнав його частково неконституційним. Ще одна поки не виконана обіцянка з програми – скоротити кількість народних депутатів до 300 осіб. Відповідний президентський законопроєкт Верховна Рада попередньо схвалила, до того ж і КСУ визнав його конституційним. оскільки остаточне рішення не ухвалено, бо консенсусу з цього питання в парламенті, як не дивно, немає. Вже в статусі президента Зеленський обіцяв скасувати депутатську недоторканність, і це зобов'язання виконано. У вересні 19-го року парламент ухвалив відповідний закон, який передбачає, що нардепів можна без згоди ради притягнути до кримінальної відповідальності. Закон набув чинності 1 січня 2020 року. Протягом своєї каденції Зеленський кілька разів говорив, за яких умов може розпустити Верховну Раду 9-го скликання. Коли саме і за яких саме умов про це читайте докладніше у нашому матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. Редактор Більшість експертів прогнозували, що зустріч Зеленського і Путіна стане можливою після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Мовляв, всі сторони звірять годинники і досягнуть певних компромісів. Проте після зустрічі у червні поточного року лідера РФ з очільником Білого дому та після візиту Володимира Зеленського до США минулого тижня стало зрозуміло, що кожна сторона живе у власній парадигмі бачення подальшого розвитку ситуації у цілому світі. Для Росії досі важливим залишається тиск на українську сторону щодо подальших перемовин про деокупацію Донбасу із так званими днр ЛНР. Також РФ робить акцент на неприпустимості будь-якого обговорення теми Криму. Доля ж проведення чергового етапу перемовин в рамках нормандського формату залишається невизначеною. В цьому напрямку маємо дві важливі зміни. І українська, і, вочевидь, російська сторона воліли б розширити формат. Перш за все, за рахунок участі США. Другий аспект – в Німеччині триває виборчий процес до Бундесква. Який завершиться 26 вересня поточного року. Очікується зміна канцлера. І природно цей фактор впливатиме на подальше позиціонування ФРН у зовнішній політиці. Коли очікувати зустрічі президентів РФ та України, чи принесе вона довгоочікуваний прорив у відновленні Україною контролю над тимчасово окупованими територіями Донбасу та якою буде доля Криму, ці питання висвітлює у своїй авторській колонці «На слово і діло» Олександр Радчук. Хасиди традиційно приїжджають святкувати Єврейський Новий рік на могилі Рабі Нахмана в Умані. За останні 10 років найбільше паломників приїжджало у 2017 році під 40 тисяч. Цьогоріч мова йшла вже про прибуття близько 50 тисяч паломників-хасидів. У 2011 році в Україну на святкування Нового року прибуло 26 тисяч паломників. У 2013 році їхня кількість збільшилася вже до 30 тисяч. У 2018-2019 роках Фіксувалося зменшення потоку паломників, а у 20 му паломництво взагалі заборонили через пандемію коронавірусу і стрімке поширення інфекції. Скільки паломників щорічно приїжджає в Україну на святкування Нового року, дізнавайтеся з нашої інфографіки на сайті. Станом на 6 вересня в Україну приїхало 28 тисяч хасидів. Настання Нового року за юдейським календарем цього разу припадає на 6-9 вересня. За інформацією поліції, з 1 до 4 вересня надійшло 22 повідомлення про події пов'язані з паломниками-хасидами. Зокрема, було виявлено і громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. А ще в Умані ряд Тувальники гасили вогнище на балконі, яке розвели паломники для приготування їжі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики. Знаходьте на слово